0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книгам «Сиват и Шарим. Мы с вами находимся э, посередине одиннадцатой главы, где разбирается чистота человеческих качеств. Мы сразу же перейдем к той теме, которую мы с вами начали разбирать в прошлый раз. Теме, основополагающей, касающейся Центра, корня человеческих качеств под названием гордыня, гордость, высокомерие, ощущение своего Я. В принципе, мы с вами прошли все, что сказал э, Люцато, все, что написано в э, книге. Но мы снова вернемся к начальной точке, попробуем более точно дать определение. И подведем общий итог и перейдем к следующей теме. Начинает он это такими словами. В общем, гордыня заключается в том, что человек придает себе первоочередную важность. Человек придает себе первую очередную важность. Как это может быть? Как может быть, что человек себе... Придает первоочередную важность. Если мы это переведем как подстрочник. То получится человек придает важность себе сам. Не другие придают ему важность. А он сам себе придает себе важность. Видите как только мы читаем в оригинале. Это как-то яснее становится. То есть где-то там у него в воображении. Он видит себя умным. И особенным, богатым, и красивым, и все остальное, как мы уже говорили, качество под названием гава высокомерие, она всегда на что-то вешается. Она не в пустом месте находится, и не просто так приходит человеку в голову, а тогда, когда у него есть какое-то действительно качество, в котором он отличается, выделяется. Вот туда, на это она и вешается. Не другие, а он сам увидел себя необыкновенным, важным. Что это такое? Что это такое? Давайте вернемся один шаг назад. Мы говорим с вами о качествах человека. Вещи очень-очень важные, нужные для понимания. Мы с вами душевные качества, мы к ним как относимся? Ну, часть жизни. Мы больше это называем какими слабыми по-русски? Характер. Характер его характер. То есть, столкнувшись с характером другого человека, не своего, с другого человека, мы сразу чувствуем, что это выпирает, мешает. И тогда вспоминаем, что у человека есть характер. Ну, все это, естественно, не от того, что мы глубоко мыслили, не от глубокого мышления, а от, наоборот, его отсутствия. Если взглянуть на все это со стороны. Вообще на человека в целом. То картина, которую мы увидим, она совершенно, совершенно, совершенно другая. И в этой картине человеческие качества, они занимают практически центральное место. У человека есть тело, как мы сказали, которое должно жить в этом мире. В принципе, оно основное, которое выполняет все, что тут есть. Оно ест, спит, наслаждается, делает, говорит. Практически... Но это тело само по себе не существует. Есть разум, которыми рука, руководит вроде бы. Это вроде все ясно и понятно. Разум видит, понимает надалеко. Да. Он видит цель. Он может вести тело к этой цели. Он может вести всего человека к этой цели. Но кто помнит, на прошлых занятиях мы говорили. Между разумом и тем телом, который выполняет все. И который есть вроде как бы наша жизнь. Есть переходник. Напрямую они не соединяются. Иначе, по-видимому, там было бы короткое замыкание. Там посередине находятся человеческие качества. И столько времени, сколько все подсоединено правильно. То есть, они эти качества, они исправленные. То переход проходит гладко и все очень хорошо. Человек подумал, надо встать. Встал. Надо сейчас сесть учиться. Все, начал учиться. Сейчас я выучу это наизусть. Заставил себя выучить это наизусть. Сейчас у меня трудность. Не страшно. Разберемся, Преодолеем. Это когда у человека есть исправленные качество. И его рассердят особенно не рассердится. Он вообще не увидит в этом, что кто-то его даже сердит. Просто увидит несчастного человека, который кричит или хочет обзывать или еще что-либо. Это исправленные человеческие качества. Я могу продолжать, продолжать, продолжать. И мы из того, что будем учить с вами на этом занятии, на последующих поймем, что такое исправленные человеческие качества. Но у человека, у которого неисправные человеческие качества, просто нет перехода от головы, от мозга тело, там все забито, труба, там переходник забит. Там просто выпирает наши плохие качества. Гордыня занимает вообще, там перекрывает все, гордыня все перекрывает. А, там, тут рассердился, еще там перекрыли, тут позавидовал, еще перекрыл. Все плохие качества просто а, отделяют голову от человека, в принципе. То есть от того, что мы бы могли бы назвать человек, делает его практически, приводит вне человеческое состояние. Нечеловеческое состояние. Теперь Хочу подчеркнуть, насколько все, что касается человеческих качеств, это вещь основная, фундаментальная. Во-первых, мы уже видим, что это просто, как тут принято говорить, качество жизни. Нормальная жизнь. Человек хочет быть нормальной жизнью, исправляя себе качество. Просто это не надо быть большим философом, не надо обратиться даже к Торе. Любой думающий человек понимает о том, что ему в жизни больше всего мешает Неисправленное его качество человеческое. Его характер. Всему. Все портит. Все, 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 все под откос. Все напортит. Значит, нужно исправлять. Но это человеческая мысль. Довольно-таки правильная. Но все еще относительно поверхностная. А что в глубине? А в глубине... У -у 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 -у. Оказывается, человек не просто так. Он пришел в этот мир для того, чтобы исправить человеческие качества. Тело нужно исправлять. Но ну, в не всяком сомнении, нужно быть более спортивным, нужно строить и так далее. Поддерживать тело нужно для правильного функционирования, чтобы там теплилась жизнь. В не всяком сомнении нужно. Но тело куда уйдет? В гроб, в землю. Откуда пришло, туда ушло. Теперь, найшама, а разум человеческий нужно исправлять. Он все целы от, 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 от Творца, Он чист. Он, его вообще не надо, если бы у нас не было плохих качеств, не было у нас бы того, что называется воображение, мы бы все были как компьютеры. надо бы все с точки зрения разума, все бы одинаково все рассуждали, понимали. Проблем нет, решали все задачки, все бы понимали. Ему что-то мешает. Но сам разум по себе честно. Его надо, не надо надо Его развивать надо, его усиливать, как и тело. Да, то есть, поддерживать его. Получается о том, что и всего, что есть в человеке, больше всего, что требует исправления, его человеческие качества. Вот для этого он пришел в этот мир. И говорит Гон из если человек еще живет в этом мире, значит, он что-то в себе еще не исправил. Теперь каждый из нас знает, что мы в чем-то не исправлены. Не все качества человеческие в нас в таком плохом состоянии находятся. Есть люди, которые не завидуют. А другой так завидуется. Ну просто невозможно его до да, 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 съедать, его зависть. У одного город выпирает просто, выпирает, а у другого он такой, такой, знаете, вообще кролик такой, никуда сидит в уголке. И... Ничего его не, никуда его не тянет. То есть мы не все заражены одинаково, не все качества, они полностью у нас э, неправильно испорчены. Не все. Частично. Часть да, с ним. Так вот, ну, теперь мы пришли к вопросу всех вопросов, которые наверняка всех больше всего интересуют в жизни. Что вообще появился в этот мир? Этот вопрос в основном спрашивают. Человек после того, как он поймет о том, что есть смысл в его существовании, есть смысл в жизни, ответ на вопрос всех вопросов о смысле вообще человеческого существования. Да, есть смысл. Тогда после долгих таких рассуждений, вдруг человек говорит, секундочку, секундочку, а я лично, я, 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 я. Да, вот меня вот. Я для чего? И тогда человек слышит ответ: Вы пришли в этот мир для того, чтобы исправить ваш недостаток. вы что за недостаток? У кого у меня? Кто он такой сказал? Что вы так о мне плохо думаете? То есть, есть люди с недостатками А есть в основном люди без недостатков По определению Но когда они слышат этот ответ О том, что человек пришел в этот мир По одному единственному Вот то самое, что больше всего вам мешает То самое, что на самом деле больше всего В качестве человеческих у вас Испорчено, не, не, не исправлено Вот для этого человек пришел В этот мир То есть в том точке, где больше всего Тяжело, в этой точке нужно исправить, для этого он пришел в этот мир. Теперь, ни в всяком сомнении, человек, услышав этот ответ, он, как правило, говорит, скажите, а у вас еще, может, какой-то ответ есть? Как-то, может быть, есть спор по этому поводу, может, не надо так, не надо так сильно, это, это им не хочется. Человеку очень не хочется слышать вообще, что есть ответ на подобный вопрос. То есть вначале он сильно интересовался, но когда ответили уже, не, 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 это не надо, не надо так, не надо так сильно отвечать, не надо так определенно, однозначно, откуда вы знаете, откуда где написано, кто кому такое сказал, Но это все очень просто. Вас скажите, Давайте предположим, Луалейна, что человек получил рану и ему сильно болит рука. Рука сильно, сильно болит. Болит рука, рука болит. Теперь Пеца, рано, рано там. Что он делает? Он идет к врачу. Приходит к врачу и говорит, доктор, у меня болит рука. Что делает доктор? Раз ему руку А, не трогай, только не тут. Он говорит, что не тут? Он говорит, а где ты хочешь потрогать? Потрогай ногу, руку, голову. Они Мне не болит, там потрогай. Тут не болит, не трогай. Что ты делаешь мне больно? Он говорит, умалишенный. У тебя, ты до чего сюда пришел? Он говорит, ну как, чтобы ты мне лечил руку, так я должен трогать руку. Нет другое место, которое не болит. Так и мы. Мы пришли в этот мир. Для чего? Потому что нам что-то болит. У нас что-то не... Что-то у нас испорчено. Теперь, э, что нам говорит доктор? Что нам говорит? Ну, исправляй. И сразу хватается ему за это. Он говорит, нет, не, не надо. Только не это. Только не трогай это. Как не трогай это? Именно это надо трогать. Нет ничего другого, кроме этого. Это и только это. Ну, эти слова я забираю. Да, да, да. Если что, все остальное не испортить надо. Да. Но это уж точно в первую очередь. Так человек пришел для того, чтобы исправить свои человеческие качества. И кто помнит, говорит э, Равхан Виталь о том, что человеческие качества – это та основа, на которой потом строится все остальное. Поэтому исправление этих качеств даже не упомянуто в Торе. И все, что есть в истории, и соблюдениями свод, в конечном итоге должны привести человека к исправлению его качества. Итак, мы с вами, по крайней мере, поняли о том, что подобная вещь под названием человеческие качества вещь очень-очень не то что важна, она центральна. Это не еще что-то, а это самое основное. Об этом нужно думать, рассуждать. Как только первая ступенька, а после этого стараться осуществить, исполнять. На третьей ступеньке исправлять, на четвертой закрепить и так далее. Надо это все, этим делом надо заниматься. И вот мы сейчас касаемся, по видимо, самой центральной части. Самой-самой центральной части человеческой души, из которой произрастают многие другие пороки человека. Под названием гордыня, гордость, высокомерие и так далее. А ну, давайте теперь подумаем. Если это так плохо и страшно, а что нам Творец дал нам это? Откуда вообще это идет? И мы сейчас попробуем сказать вещь очень фундаментальную, которая поможет нам вообще в понимании того, что происходит вокруг нас. Чтобы... Кто мы? Почему мы такие? Надо просто понять вещь что все, что Творец сотворил, для добра сотворит. И наша цель в этом мире понять до самого корня, глубину замысла Творца. Когда вот это мое Я выпирает из меня. Когда гордыня говорит во мне. Это значит, Творец сотворил это для какой-то цели. Хорошей, нормальной. Для какой? Цели, хороший, для, какой для чего все это сотворение? Эта тема сама по себе, она очень-очень глубокая, очень важная, но просто в одном предложении мы скажем это по-простому так. Творец дал изначально человеку вот это чувство гордыни для того, чтобы он почувствовал себя как существо самостоятельное, сам по себе, отделенное от Творца. Кто учил и хорошо разбирал тему под названием «Первородный грех», Ришон», он знает, что в принципе в этом, в этом, это одно из определений греха. Когда он увидел себя как суть, отделенную от реальности Творца. Он сам по себе. Вот это отделение себя, как выделение себя, как что-либо... Отдельное, совершенно не связанная с реальностью Творца, что позволяет? В принципе, это и позволяет существование человека как человека. То есть, он обладает тем самым свободой выбора. А если есть свобода выбора, то речь может идти о вознаграждении и... Наказание и так далее. То есть вся система, по которой мы понимаем этот мир, она именно построена на том, что у человека есть возможность свободы выбора. А она придет только в тот момент, когда человек может видеть себя как реальность само по себе, не связанную с Творцом. Ведь если я всецело связан с Творцом, то когда я могу сказать о том, что нет Творца? Не могу сказать. А когда я ощущаю себя совершенно отделенным, мы, ну так, нету никакой связи. Я, а где Творец? Никого нет, я все нормально, все по себе. Тогда возникает лозунги. человек это звучит гордо. Мы захватим мир, мы, мы, я, 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 я и так далее. Я сам по себе, никого нет в мире, кроме меня. Это основа основ, которые нужно знать. Гава это качество, которое Творец дал нам. В принципе, для изначально, изначально, для нашего добра. Сейчас мы это разберем и поймем это гораздо глубже. Еще. Но вот обратите внимание, как наши мудрецы смотрят на это. Есть в человеке качество под названием тава. Тава – это вожделение. В принципе, тут сюда входят все виды вожделений: киДи, к сну, к противоположному полу, к жизни. Это вещь фундаментальная у нас, фундаментальная. Ну что? Таава, вожделение, оно, если ей только накормить ее, она пропадает. То есть, другими словами, есть ощущение удовлетворения. В отличие от этого, второй корень, основной, под названием Гава высокомерие, его нельзя ничем накормить. Он, в принципе, не насыщается. Не насыщен. Он постоянно работает. И сколько не давать ему, наоборот, больше хочется. Наоборот, только во вкус вошел. Начните хвалить еще. Еще. еще Никогда не лишним. Никогда не лишним. А поэтому называют мудрецы о том, что Тава, вожделение, это тело духовной нечистоты. То, что мы называем Тума. Это Давар хицуни Гашми. Внешняя, материальная, как бы внешняя часть того, что мы называем тума, э, духовная чистота, А гава, это внутренняя часть, это нишама, это как бы духовная часть тумы. <свят> То есть, она внутренняя, она основная, она сидит в человеке, как основа основ. Это решут не Фреда. сама по себе. И вот она, она и диктует человеку, я... Я, я нашел, я знаю, я полагаю, я решил, я буду управлять, я главный, я начальник. Я... То есть, все, что связано с человеком, с его ощущением своего «я», это, это связано с вот этим с человека. это с гава. Итак, давайте только подведем итог. У человека есть, у человека есть изначально три возможности. Просто надо это хорошо знать и понять. А из этого уже исходит все остальное. Мы это как бы подведем. Творец изначально сотворил человека с ощущением очень глубокого своего «я». Для чего? Чтобы он ощутил себя реальностью, отделенной от реальности Творца. Но это на каком этапе? В самом начальном. Тогда, когда у человека только есть первые... Он делает только первые шаги в своей жизни. И вот это ощущение своего «я», оно позволяет ему продвигаться в жизни и развиваться от ступеньки к ступени. Ему хлопают ладоши. Он улыбается, дает ему желание. И он, его похвалили. Еще больше хочется. Ему все время говорят, ой, какой ты хороший, ой, какой «я». Он чувствует, ощущает свое «я» на каждом этапе. Когда ребенок растет, то вы от него слышите порой, как он о себе выдумывает такое, рассказывает о себе такие, и нам кажется, какой ты нескромный, какой ты, я, я, это нехорошо, что ты хвастаешься, что ты хвастаешься. Зачем это делать? Это та самая гава высокомерия человека, которая, высокомерия ребенка, которое Творец вложил в нему. Оно здоровое. Это благодаря ему он будет развиваться в своей жизни. Когда вот это качество, оно достигает э, апогея, когда она доходит до своего максимума? М? Вы не помните? Это, нет, оно, оно, смотрите, вы правы, вы хорошо спрашиваете. Действительно, максимум практически нет до конца смерти. Но есть, э, а, а качество, если вы помните, мы говорили о том, что качество э, духовных, э, качество э, человеческих, прошу прощения, Человеческие качества, они слепы. Это силы слепые, которые есть в человеке. То есть они, Я хочу быть кем-то, а для чего? Не знаю, для чего. Он не понимает, для чего. Это не разум. Это качество, оно слепое. Но не знает для чего я завидую, я не знаю, для чего я чувствую. Так и тут. А, а мы спрашиваем только, когда качество под названием гордыня достигает своего слепого максимального состояния. В подростковом возрасте. Ну, я не знаю, как вы, в 16 лет у меня было все ясно, понятно. В принципе, я вообще не понимал, чего хотят эти взрослые. Все и так, все четко, ясно и понятно. Ну, может быть, я там еще что-то не знаю. Где-то в энциклопедии или еще что-нибудь. Подобную вещь я слышал у практически всех людей. В 18 лет, 19 лет, 20 лет мы хотим перевернуть весь мир. И мы такие швейцеры, как и по-русски говорят. Мы такие хвастуны и, и с бахвальством занимается. Я сделаю то, я помогу то, я переверну мир. И человек, он, в принципе, когда мы говорим о том, что, помните, что слова тут сказано, гордыня заключается в том, что человек придает себе первую очередь, ну, важность, мы сказали, то есть, придает же важность сам себе. Нет, другие предают ему, он себе. Он 18 лет. Он, он у себя фантазии, он видит, он, 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 в принципе, все открыто перед ним. Понимаете? Такое ощущение, а вся жизнь впереди первый миллионер точно миллионером не миллионером уже сейчас миллиард <свят> 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 да -да. я кто жена у него, самая красивая. А это то не знаю там забуду буду головой правительства буду тем буду я открою я продвину науку, уху я, я буду нобеля нобеля я получу я знаю может быть а там два нобеля я, что то я передо мной все открыто когда человек молодой потенциал всей жизни у него перед ним ощущение полет в фонтане все, все что хочешь практически все достижит. И он уже чувствует, и он уже чувствует себя, что практически он уже чуть ли не миллионер, он уже заходит <laughs> только. Он уже чувствует себя кем-то и чем-то. Это okay. хорошее количество. Это 18 лет не трогайте его. Когда вы видите, ваш сын, и ваша дочь начинает фантазировать, то есть они начинают заниматься, это нормальное явление. Почему? Потому что оно продолжает строить человека. Оно созидательно, позитивно. Оно по сути своей нехорошо, но оно в принципе нормально, это все очень хорошо. Это нужно знать, что все в свое время. Когда мы молодые люди и когда мы хотим многого достичь, не надо эти крылья обрезать. Это та сила, которая поможет нам продвигаться в жизни. Надо дать ей возможность только правильно отсюда и дальше развиваться. Вполне возможно, что еще и в возрасте подростковом и 18-20 лет умные родители могут направить правильно эти качества в те или иные стороны. Но где начинается проблема? Проблема начинается с момента, когда личность человека она созревает. 22, 23, 24 года у кого-то плюс-минус. Когда человек приходит к своей зрелости, когда уже более-менее он уже прекращает свой вот этот бурный рост с этого момента и дальше у евреев принято начать заняться самовоспитанием. Отсюда и дальше качество под названием высокомерия гордыня это порог человека, который испортит всю его жизнь, превратит его в самого несчастного, в самого. Нет больше описания, не знаю, какое из самое большое описание несчастья человека. Самое человек, описание человека. И тогда после этого с 34 лет этот человек продолжает быть горделимым, зависимым, гневным и так далее. Это проклятие, которое сам человек берет на самого себя. Это наша проблема. Это наша задача. Отсюда и дальше мы должны сейчас понять о том, что так как это нехорошо... И быть горделивым не хорошо. И стремиться, стремиться в свое ощущение, своего я, эта вещь, она тоже, она не хорошая. Поэтому мы отсюда и дальше можем понять э, противоречивые высказывания наших мудрецов, когда с одной стороны качество под названием гордыня высокомерие человека, она не то, что порицаемая, это в принципе основа зла, которая есть в человеке, а с другой стороны э, человек называется незаробряя, это венец творения. Мы находим высказывание мудрецов о том, что э, человек должен чувствовать, как будто весь мир сотворен только для него. Как же это понимать? Я чувствую себя. Что значит весь мир? А я так и думал. Правильно говорят, я так и думал, что для меня. Мы, в принципе, живем с ощущением, что весь мир только для меня. А понимание этого вопроса, оно именно такое оно и есть. Оно именно такое есть. О том, что до определенного возраста, а, а это качество в человеке, оно позитивное, оно важное, хорошее. Нужно его, не надо его и, разрушать, нужно мешать ему. А с определенного возраста это самый большой наш враг, с которым больше всего нужно бороться. Но все-таки надо это уточнить. На протяжении всей своей жизни, а на протяжении жизни, начиная с 25 лет и выше, 23 и выше, борьба со своим этим качеством, она становится все только сильнее и сильнее, проблематичнее и проблематичнее. Чем старше человек, тем это качество, если только оно слепое, оно неосознаваемое вообще, оно просто начинает сводить человека с ума. Особенно, если он преуспел в чем-то. Ай, как я тут добился, как я тут добился, как я это добился. И порой думают люди о том, что, ну, может быть, когда я уже уже 60, 70, 80, все-таки тело поослабло, желание поослабло. Ослабло все, кроме одного единственного. Кроме желания, наоборот, еще больше выросло. Кроме желания быть человеком значимым, быть кем-то, быть чем-то и так далее. Кстати, в скобках, чтобы я не забыл просто, я извиняюсь, что я сбиваю сейчас мысли, но я... Сказать очень важную мысль, которую мы должны сказать. Так как это качество, оно фундаментально, оно дается Творцом изначально, built in, встроено в душу человека, и вначале оно несет очень положительный, важный заряд созидательный, то мы должны быть очень осторожны во всем, что касается исправления этих качеств, в основном у других людей, где это больше всего проявляется в семье, в семье. Маленькое отступление. Мужчина, как известно, был сотворен первый, отда моришон, а жена была после него, то есть после того, как уже первая модель была построена и как бы уже все недостатки были видны, то следующая модель она какая более усовершенствованная. Жена, женщина по природе своей, она существовала более совершенная, и мы видим то, что в основном убивает кто. Грабит кто? Мужчины грубые, неоттесанные такие. А женщина, она, она более совершенная, она более мягкая, она более тонченная Поэтому Творец повелел мужчине 613 заповедей, женщины гораздо меньше, и просто не нужно быть, не надо обтесывать себя, а мужчине надо, у сколько надо работать над собой. Откуда вот эта грубость и вот это желание у него, откуда идет? Творец дал мужчине вот это качество, как фундаментальное, под названием гава, высокомерие, гордыня. Вот он с ней должен захватывать мир, он должен жить, он должен двигать, он должен продвигаться. Это У него должна быть какая-то двигательная сила внутри. Какая-то сила, это есть. Сила под названием. Я кто-то, я что-то, это меня двигает. Во всей области жизни. Но... Когда он чуть-чуть начинает осознавать себя, у него есть попытка посмотреть на себя со стороны, он пытается как-то умереть себя. Поэтому в своих отношениях с друзьями он уже не так показывает свою «я». На работе вообще тихо себя ведет. Там, э -э -э, я знаю, там среди родственников вдруг не так уже это высказывается по тому или иному поводу. Но у него там внутри клокочет и бурлит это качество под названием «Я кто-то, я что-то». Я же тоже что-то понимаю. Теперь. Творец никогда не сотворил в этом мире ничего таким образом, чтобы не было возможности любого качества, чтобы оно не реализовалось, чтобы оно не вышло в явную форму. Мужчина надо знать. Муж – муж. Если к нас только жены слушают, только если жены слушают, предположим, что слушают. А очень бы хотелось, чтобы они слушали. И не только слушали, а слышали хорошо-хорошо, чтобы до сердца дошло. Мужчина изначально сотворен Богом таким образом, чтобы он имел отдушину в мире. Чтобы был один-единственный человек. Один-единственный. Ему не надо все. Одна-единственная, которая вот ценит, уважает. него смотрит с таким полуоткрытым ритмом. Ты кто-то ты, что-то. Называется как? Жена. Называется Жена. Теперь. Но жена, она тоже кто-то и что-то. Как недавно, когда заговорили на эту тему, то я вижу у одной жены глаза круглыми стали. Они, они, они сразу стали округляться. Сам, она сразу поняла, куда дело идет. Он говорит, так что вы хотите, чтобы я вот это самое страшное качество человечества дала возможность моему мужу развиваться? Я ему покажу И он у меня не будет горделим Я наоборот, моя цель помочь ему я, я его, как только он что Его раз по носу Я ему раз Как держишь молоток Я тебе подскажу Я папу спрошу Она его да, Два слова и нет человека Был муж, нет мужа Она его под корень, под корень. То есть жена она тоже С ощущением своего я это тоже это важно. Да. Но она должна знать, что все счастье женское, оно вертится вокруг одного единственного. Вокруг одного единственного. Мужа вы поднимете на престол, чтобы был он царь. А тогда вы будете царица. Или вы опустите, и тогда, в принципе, вы будете служанка, а он будет просто совершенно презренный слуга. И вы будете просто как два этих, знаете, там внизу, которые они, знаете, как двери есть, съедать друг друга будете. Вечные склоки, неразумения, споры, кто кого. Все, на, все будет на выяснение отношений. Я тебе, нет, я тебе, нет, я тебе. А кто ты такой? Кто ты такой? Все будет вокруг Это будет геном. Это будет, а тут, в этом мире, не надо никаких. Там уже, там, уже в принципе, освобождены. В том мире вас еще не ждет. Это, это, жена такая, надо будете бороться до конца с Поэтому что надо знать? надо знать о том что так как это качество оно доносывает самим богом оно вообще не во власти самого мужа оно не во власти это некая константа которая не меняется это изначальные данные нельзя ее с этим нельзя бороться с этим не надо бороться а кто будет бороться он будет бороться просто это будет вечно как мы уже описали это будет вечная трагедия в семье что, что нужно делать надо только Знать технику, как э, дать мужу ощущение, что он кто-то, что-то, он... И тогда вы увидите, как муж, он просто, у него крылья появляются, он самый успешный, он будет вам улыбаться, он будет вам приносить, он будет давать вам то, что вы больше всего в жизни хотите, на фон? а что вы хотите любви. Но кто, откуда у него силы появится, чтобы дать вам это... Только тогда, когда вы дадите ему силы. силы эти называются кавод, почесть, уважение, гава, дадите ему муж. Муж говорит, он на него смотрится таким полуоткрым глазами, восхищенными, таким, ааа, какой ты умный. Сказали такое, у него после этого он захотел стать умнее. Он что-то поднял, он говорит, какой ты сильный. Он говорит, что он теперь пошел еще развивать себя, теперь жена заметила, что он будет теперь делать силы. Сказано так, какая жена кошерная, хорошая жена, то есть та, которая должна быть мудрая. Эзий Шакшира а сайт, Байла, которая делает, творит желание мужа. Она сотворяет желание мужа. Она пробуждает в нем то скрытое, что в нем существует там внутри, он даже сам не знает об этом. И это дает ему возможность развить себя. А когда муж развитый довольный, и доволен, жена развита довольна, муж и жена довольны вместе, дети, здоровые, растут в этой семье. И все в полной гармонии находится. В принципе, так и должно быть. Так, изначально творец сотворил этот мир. Теперь есть люди, которые считают по-другому: есть свобода выбора, вы правы. И жена может сказать, а я ему покажу. Он говорит, у меня будет, я ему покажу. Не дам, никакого. Вот поесть дам. А вот а он хочет уважения не дам. Пусть сначала мне даст, а потом я ему. Это не в таком порядке. Это хорошая, интересная мысль, но творец не так сотворил этот мир. Он дал его в другом порядке. Дал Жена дает мужу уважение. Мужу есть возможность дать жене свою любовь. Ну, это маленькое вступление, надумано, очень-очень важно. Она касается качества Гава. То есть, мы сейчас тут это качество, мы его разбираем со всех сторон. Мы его разбираем его с самой порицательной стороны. Насколько это плохо. Насколько это самое страшное человеческое качество. Но надо знать. Оно дано нам, Богом. Оно дано нам для хорошей в конечном итоге, цели. И надо знать, как с ним считаться. Да? Как мы уже говорили, до определенного времени это вообще вещь полезная, нужно, необходимо. А с определенного времени дальше, отсюда и дальше. Но мы должны развивать э, в себе качество противоположное. Качество высокомерия. Оно называется анава. Как перевести это, я не знаю. Называется анава. Это скромность или еще какое-то Слово поведено противоположное По своему значению, понятию Високомерия Это В нескольких словах это было наше вступление но чуть-чуть стало Расширенным Ну, к чему это мы говорили Я извиняюсь, я прервался на мысли Мы давайте ее продолжим Итак, давайте подведем итог Мы просто отошли в сторону и не подвели итог Итог он такой Изначально человек, эм, он появляется в мир с ощущением, что он это практически все, что есть в мире. Человек эгоцентричен, ощущение своего «я», оно фундаментально в нем. Вообще все вертится вокруг него, «я» и только «я». И, в принципе, все остальное в мире меряется по отношению ко мне. Я в центре координат, отсюда и дальше все меряется, там лучше меня, больше меня. Мне меня, меньше у меня, да это все, все вертится вокруг меня и только вокруг меня. Следующий этап человека это когда он в состоянии увидеть себя со стороны. И вдруг понять о том, что он не в центре мира находится, он не пуп земли. Во-первых, есть другие люди. Это уже хотя бы в попытке найти себя в этом мире, он сталкивается с другими людьми, начинает понимать, что есть еще кто-то другие, есть другие желания, есть другие мнения. Вполне возможно, что они могут быть сильнее, Вполне возможно, что они умнее. И вдруг выясняется, что не он в центре, а есть еще кто-то. И надо поделиться. Это уже хороший, хорошее продвижение в его жизни. Потому что это первый шаг понимания, что в мире есть Творец. И что самое основное в мире это, – это, это присутствие Творца в этом мире. И, самые, и тут много-много ступенек во всем этом. Да? От, от полного своего эгоизма, ощущения своего «я» и до самой высокой ступени альтруизма, противоположного этому, когда он понимает, что «эйн от мельвадо», когда кроме Творца никого в этом мире нет. И ничего в этом мире нет. Между двумя этими полярными э, состояниями, когда человек, с одной стороны, ощущает себя и только себя, с другой стороны, это невероятная высота э, духовности, которую человек может достичь, когда да, есть в мире Творец и только Творец, а он практически не... не не ощущается у себя и во всем этом спектре и находимся мы с вами мы с вами желательно где быть повыше а не пониже особенно если нам за 22-23 года и... как говорите, как это плохо, не работает, Как бороться? Как бороться? Во-первых, мне надо напугать человека до такой степени, чтобы он понял, насколько это до какой степени зло кроется в этом качестве, что ему уже не захочется быть горделив. Это уже большое продвижение. Но мы с вами эту тему разберем очень подробно. Я не знаю, если очень, но подробно, когда мы дойдем до противоположного состояния у... у эм, вы знаете о том, что Раби Пинхас Беньяир, когда он сформулировал свою брайту, на котором основана вся книга, то качество под названием ⁇ Анова ⁇ скромность, да, противоположность гордыни, она выделена как ступенька сама по себе. Поэтому мы будем о ней говорить. Говорить и говорить, как приобрести, как бы... Это на данный момент, что мы сказали? Надо знать о том, что гордиться нехорошо. Ощущение высокомерия – это вещь нехорошая в человеке. Да? Но надо знать, как пользоваться ею всего лишь на все. Надо знать о том, что на каждом этапе Жизни это важно, существенно. На, 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 на следующем этапе надо с этим бороться. Это то, что мы ей сказали: как делать с этим? Какое, какие патенты, которые есть, они, один патент ясный и понятный, ответ на него сразу очевидный. Какой человек будет скромный, будет считать себя, что он никто, ничто. Да? То есть, но только в правильном понимании, и это сразу же Поставить его на, 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 на нужную пропорцию в этом мире. Но мы гораздо подробнее будем разбирать это дальше. Я вам все напомню. Не... Насколько это плохо, я не думаю, что вы забудете, потому что это будет напоминать вам каждый день. Тяжело забыть, это просто вся наша жизнь. Мы ничего абстрактного не говорим. Мы говорим только то, что касается непосредственно нашей жизни. Это то, что бьет нас каждый день, мы встречаемся с этим каждый день. Я все-таки еще продолжу чуть-чуть на эту тему, чувствую, что я еще ее не закончил, потому что тут в конце есть несколько как бы следствий того всего, что мы с вами тут говорили. И вопрос спросили меня еще посередине, я забыл задать на него ответ. И вопрос был такой, когда человека хвалят, а? Человека хвалят. Вроде бы, что это гордыня, нет? Это, это другие его хвалят? А? а? Человека гордится. Теперь ответ на этот вопрос, он, он такой. Когда мы сделали хороший поступок, мы пошли помогли другому человеку. И нас начинают хвалить. И, и хвалят так. И хвалятся. Если этот человек вдруг чувствует, что у него вырастают крылья, и он начинает уже видеть себя в такой, какой я хороший, какой это, и всю жизнь только хорошего делает, то это качество плохое, оно портит человека, оно порицательно, нехорошее. Но если у человека это только порождает желание сделать еще больше добра, то какое оно? Оно созидательное, хорошее. Да, не надо его бояться наоборот когда мы говорили о том, что творец вложил в нам некую движущую силу, то именно это имели в виду. человек не может существовать на пустом месте. там изнутри что-то должно его двигать. а движущая основная сила человека это его эго, это его я, я кто-то что-то и что-то добьюсь, мы просто еще тут не касаемся всей глубины этого, потому что тут мы вообще не упомянули творческое начало человека, его самореализацию и так далее. Эта тема очень-очень глубокая. Мы с вами, когда будем говорить по поводу скромности, да, а на вы, то там мы это больше разберем. Единственное, что давайте только закончим последние слова, которые э, говорится на тему гордыни и нам люцато, и чтобы как-то все встало на свои места. И вот он говорит про этих гордецов, но они думают о себе, что они великие мудрецы, знающие истинный смысл вещей, и лишь немногие равны им в мудрости. Помните, мы говорили о том, что человечество дошло до того, что кто-то уже сказал, человек, это звучит почему? гордо, почему? Человек, смотри, Мы перекрыли Ениси, мы, мы продонные, после этого там, засох, не знаю, как это, какой-то где-то было. Перекрыли какой-то какой амударянь, по-моему, да, или как, с этим Аральским морем, и он засох. Да -да -да. То они, конечно, не достигли многого, но разрушили всю экологию, которая была вокруг. Или человек, это звучит гордым, действительно много человек что добился. Он очень гордится этим. Но только, но только... давайте спустимся до самого человека. Основная проблема гордости, в чем она? В том, что она порождает, порождает в человеке качество, которое меньше всего, меньше всего он хочет иметь. Под названием типшут. А? Нет, глупость. Если я не знаю всех, э, понимаю, я не, не глубоко понимаю на русском языке различия между дурак, глупец и так далее. Но, то есть, есть такая группа слов, которая означает, что именно то качество, которое больше человек не хочет представить перед людьми. Мы готовы, в принципе, на все, кроме одного единственного не быть глупцами. Обратите внимание. Это очень-очень как-то в нас встроено. И вот, что на человека делает глупым? Качество под названием гордость. Гордость. Что на оно делает? Вот смотрите. Они думают о себе, какие они великие мудрецы. То есть, явно о том, что уже тот факт, что человек решил уравнение с тремя переменами, он уже чувствует себя, что он уже что-то может. Как только он почувствовал, что-то там уже, как мы сказали, не на пустом месте, а уже на чем-то, вдруг он чувствует, что уже в этой области у него там начали, наросты идут, он уже чувствует, что кто-то он он он, он, он кем-то. То есть уже в том, что он маленькое понял, уже в этом маленьком он великий мудрец, он знает, он уже познал истинный смысл смысла вещей, и лишь немногие равны им в мудрости. Поэтому они не обращают внимания на чужие слова, уверены, что все, что является сложным для их понимания, ну, не может быть простым для других. Если человек что-то не понимает, значит и все не понимают. А если кто-то говорит, что он понимает, глупость говорит. Знаете, всегда есть люди, у которых история человечества начинается в день их рождения. Вот что он не знает, по-видимому, не существовало. Докажите. Где это очевидно? Ну, давайте, нет, чтобы никому не было видно. Мы знаем о том, что мы с вами, мы, 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 приехали откуда? Из далекой страны. Где особенно нас не питали знанием еврейской мысли. Мы никогда не сталкивались с э, понятием еврейского. Нас кормили другим, чем угодно. Мы были люди интеллигентны, с энциклопедическими знаниями во всех областях жизни. Но в иудаизме, увы, мы, к сожалению, особенно не разбирались. Даже в наше время. До такой степени, как я помню, пришел один человек, зашел к одному еврею, ученому в дом, и у него были стеллажи, все заполненные книгами. Он ходил долго-долго смотрел. Знаете, такой советский интеллигент, который еще когда-то был, на который, знаете, которые стояли в очереди и покупали на пол зарплаты одну книгу. Он смотрел, 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 говорит, а ничего не понимаю. Говорит, я считаю себя интеллигентным человеком. Я, в принципе, знаю все книги в мире. Тут есть у вас около тысячи книг. Я не знаю ни одной из них. Как так может быть? Скорее всего, все неверно. Глупости написано. наверное, же не знаю, не может такое больше переживать. Они, кто, великие мудрецы, знающие истинный смысл вещей. И лишь немногие равны в мудрости, поэтому не обращая внимания на чужие слова, уверенные в то, что кажется им сложным, не может быть простым для других. А то, что подсказывает им их разум. О, настолько ясно и очевидно в их глазах. Это настолько... Прав... Я правильно говорю? А? Я правильно говорю? Это настолько правильно и очевидно, что они не придают значения мнениям, отличающимся от их собственных. Просто других мнений не существует. Они, может быть, существуют, но они все неправильные. Есть, конечно, мнения других людей. То есть, одно мое, а другое неправильное. Они не придают значения мнениям, отличающимся от их собственных. Даже если они исходят от великих мудрецов, древних или современных, и нет в них сомнений, в собственных суждениях. А, а, а акцент тут на слове ⁇ нет сомнений ⁇ Свойство мудрости, наоборот, это в... сомнения, проверки, перепроверки. Свойство мудрости у нас, как сказано, обратиться к другому человеку, спросить за советом. Говорит, перке, вот как ха аломет Алмамит, Кто человек мудрый? и тот, который учится от а всех остальных. А у гордица, тот, который учится от себя, от себя, и от себя и только от себя. Это называется как в конечном итоге. Он пишет огромные статьи под названием как От себя тина. И вот это от себя тина. Полон весь интернет практически. Практически весь интернет, там все. И кто-то почему-то читает в надежде получить достоверную информацию. А она написана от себя Когда-то были люди, прежде чем что-то напечатать, это проходило через много-много, были очень умные люди. Они прежде чем что-то напечатать, это было, только писали, во-первых, самые большие мудрецы, которые действительно были мудрецы. И иди, знаю пока все это напечатать. А сейчас всего лишь это надо потрудиться, только добраться до клавиш и чем-то там нажать на них. Сейчас каждый пишет. от себя Отсебятина, которая написана во всех в изданиях. Особенно то, что касается еврейской мысли. Человек, если он не сходит с ума от всей запутанности, которая есть, непонятно, как он вообще живет. Он как, он как живет? Это так пишет, а так пишет. А так. Каждый пишет, что ему в голову пришло. Откуда это идет? Я же тоже что-то понимаю. Ведь сесть, попотеть 5, 7, 10 лет... Нет, это, это в наше время, какая у нас э -э эра инстин, Все тут же на месте. Никто это не будет делать. Никто не будет разбираться. Ну, так я что? Теперь, я теперь буду это самое, без своего мнения ходить. Я же не буду не ходить без своего Я его напишу. Все пусть все знают. У меня есть идея такая, у меня есть идея такая, у меня есть мысль такая, у меня мысль такая. Пожалуйста, проверьте. Ко мне, наверное, пришел человек, чтобы просто я его выслушал. Если он правильно мыслит. Где-то учились, нет. Откуда? Естественно, что речь вот о Кабале, как вы понимаете. У него была идея, как расшифровать это, как понять это, как понять это. Как он, ох, называется догадайся. А он, по-видимому, считает, что он догадался, все это порождение гордыни, отбрасывающей разум назад и оглупляющий даже мудрых. Лишающее сердце величайших из них. То есть, как только доходят до гордыни, как только человек чувствует, что он понял, он разобрался, у него правильное мнение, это сразу же зажигается красный огонь. Просто каждый из нас, у него должна быть какая-то внутренняя просто ощущение самопроверки. В чем оно? Оно в том, чтобы ощутить в себе, если не дай Бог, у нас это есть это ощущение. Как только мы ходим с этим ощущением, признак, что мы больны, Самой страшной болезнью под названием гордыня. Надо быть очень-очень осторожным. Иначе мы с кем будем? Неизбежно будем кем? Просто тем глупцом. Глупцом. Только, как помните, как это сказано? Глаз... Э -э гордыня заключается в том, что человек придает важность себе сам. Не другие. А он сам себе. То есть, он умный только сам в глазах своих. А в глазах других все явно очевидно несчастный человек. И даже ученики, которые еще не трудились достаточно, я два приоткрыв глаза, уже считают себя равными мудрыми из мудрых. Ну, на одном из занятий я провел цитату из Гона из Вильна. Он говорит, что за Гонн из Вильна? гений. В переводе. Он говорит, ну так он гений, я тоже. Мне говорили, что я тоже гений. Говорит, у меня другое мнение. Можете есть другие гении? То есть, легко с гениями Он, он тоже где-то на уровне он Иногда цитирует Сказал Раф, Тогда сказал А я так говорю Об этом сказано мерзительный Господу Всякий гор, гордец, гордый сердца. Он мерзительный, Потому что такой человек Он и в этот момент Он, он, он просто он глуп И утруждает то, что потом будет он даже стесняться своего утверждения и даже после этого что имеется в виду знаете помните Исава Исав однажды пошел на кару то что он надел надел там в поле где он там отдыхал вернулся назад голодный чуть ли не, не полумертвый и как раз смотрит, э, э, братишка Яков, э, о, варит этот самый Чечевис. Адашим, Чечевицу варит. И говорит: ему, слушай, дай поесть. А тут, оказывается, тут все не так просто, был большой замысел. Он говорит, смотри, говорит, э, ты вот есть первородство, ты вроде вышел первый, хотя мы близняты. Да? Ну, зачем тебе? Теперь все равно это в обузу. Ты все равно это все не любишь, датишников, не любишь все это все религиозно. Я тебе вот дам вы, он, чечевицу. Вы, он говорит, нет проблем. Говорит, да, какая разница, мне разница? Раз, и открыл рот, и ему начал заливать. Ну, казалось бы, что он продал? Продал первородство свое. Теперь Мы знаем, там, в конце этой главы, когда после того, как Яков у него забрал еще и, и, и благословение, что он кричал. «А -а -а, па -па -я да, уже два раза меня обдурил. То есть, ему, в принципе, это не понравилось и в первый раз. Но мы нигде не находим о том, что после того, как он поел, а разум человека всегда возвращается в тот момент, когда он поел. То есть, он вот, когда ест, разум отключается. Поел, вроде должен вернуться. Почему не кричал о том, что что ты у меня забрал, ты меня обдурил, ты воспользовался моим, моим голодом. И, ну, ни слова. Почему? Потому что надо знать такую вещь. Человек горделивый, а Исав для нас это прототип горделивого человека. До сегодняшнего дня. Худс поизге, это все построено на него. Он человек горделивый. После того, как что-то наделает из-за своей гордости, теперь он понимает ясно и очевидно, какую глупость он наделал. Но никогда в ней не признается. Поэтому муж никогда не пойдет советоваться с кем-то другим, да, если в семье что-то не то. Что-то она натворил, никогда не признает о том, что он виноват. Никогда не будет ни почему. Потому что после того, как, уже гордость не позволяет. И что тогда гордость дополнительно делает? Она, ко всему прочему, сейчас строит целую теорию, чтобы оправдать. Не, на самом деле, первородство это смысла не имеет. Все это глупости. Там внутри он знает истину. Но, тем не менее, он строит теорию, чтобы оправдать всегда что? Свою глупость. глупость. свое это горделивое, глупое решение, которое он просто, так сказать, «Буха, я, я, чтобы меня видели, чтобы меня слышали, а я, да, вам. Я слышится хорошо Я слышится хорошо Это гордость человека И эта тема, я надеюсь, что вы понимаете К сожалению, мы собрались говорить о гневе Начав о гордости По-видимому, гордость нас так далеко повела Что мы не смогли остановиться Это тема, которой мы, в принципе Прикоснулись к ней Но она велика, так же, как Человеческая жизнь какую сторону человеческой жизни Мы не посмотрим в каждом месте находится наша гордость. наше высокомерие, наша гордыня. Она управляет нами. Это сила слепая. Она бессмысленна. Она делает человека просто безумным. Она забирает разум человека. И вот она, она движет человека. То есть это самое страшное, что есть в жизни, когда нами движет не разум, не разум. То самый, который четко, ясно видит, в какое направление человек должен двигаться. двигаться. А нами что движет? Слепая сила под названием «Гордыня», когда единственный мотив поступка человека, он «А я кто-то, а я что-то, а я крутой, а я такой, а я секунд. Да? чтобы меня все знали». «А для чего тебе это нужно?» «А я не знаю». «Главное, чтобы знали». «Я хочу прославиться». «Ну, отлично, прославился. Что дальше?» Ну, я не знаю, что дальше, может быть, еще больше прославится. <с> а для чего? Нет ответа слепая сила. И тогда человек начинает делать поступки, которые, после которых он будет всю жизнь сожалеть вполне возможно. Но всегда, как мы сказали, та же самая гордыня не даст ему осознать, это а наоборот, только оправдает это. И вот в таком зле, в таком, такой лжи человек практически живет всю свою жизнь. И когда мы говорим о индивидууме, то это, что называется, как у нас тут говорят, ⁇ Баяширо ⁇ это его проблема. Но когда мы говорим о наших политиках, о наших о судьях, о журналистах, то есть те самые, которые находятся в, на вершине пирамиды социальных, человеческих отношений, те, которые управляют нам и главы правительства, когда их решения, которые решают судьбы миллионов людей, оно одно единственное, одно, одно единственное, когда мотив поведения человека, это слепое качество под названием гордость, а я кто-то, что, а чтобы меня знали, а мы им покажем. А, а почему вы вообще начали войну? говорит, чтобы знали, кто такими Мы сейчас чтобы знали, мы, мы тоже кто-то. А для чего? Не важно, чтобы знали. А то, что 100 тысяч убито. Ну, убито 100 тысяч, какая разница? Ну, мы-то добились своего, но теперь с нами считается. Мы кто-то, мы что-то. Это самое, по-видимому, то самое качество, которое для нас оно неприемлемо. Ни с какой стороны с ним бороться надо. И, как вы сказано, омерзителен Господу всякий гордый сердцем. И от всего этого должен избавиться каждый, кто стремится к чистоте. Каждый, кто стремится к чистоте. Начиная с 22-23 лет, когда он чуть-чуть созрел, он, он окреп, разум его окреп, когда он начинает понимать и сознавать этот мир, когда он начинает чуть-чуть видеть себя со стороны, что должен человек этот сделать, он должен начать работать над своим качеством основным под названием высокомерие и гордость, видеть себя чуть-чуть ниже, ниже, еще ниже, еще ниже. Не принижать до такой степени, чтобы это приводило его в состояние, когда он не может ничего делать, продвигаться и развиваться. Не про это речь идет. А просто, как тут сказано, еще раз, двадцатый раз повторим, когда, когда человек придает важность сам себе сам. Пусть лучше другие люди придают ему важность. Главное, чтобы человек сам себе не, придавил, не придавал важность. Он должен осознать и понять, что гордыня – это просто слепота. Это то, о чем мы все время говорили. Гордыня – это слепота. Это такие слова, которые нужно выписать и ходить, и как мантра повторять себе много-много раз. Человек хочет «я кто-то, я что-то». Это слепота, когда разум человека не видит своих поступков. Человек просто что-то говорит и не видит себя со стороны. Что за сила мешает ему? Как она называется? Гава. Высокомерие человека – гордыня. И не знает своей ничтожности. Все видят, а он единственный не видит. И если бы он мог видеть, если бы только знал истину, то бежал бы от этих дурных и пагубных вещей как можно дальше. Как можно дальше. Это Медата Гава. От нее мы должны убегать как можно дальше. снова повторим, это слепота. Это слепота, когда разум человека не видит своих недостатков и не знает своей ничтожности. Если бы он мог видеть... Если бы только знал истину, то бежал бы от этих дурных и пагубных вещей, как можно дальше. Надо только пожелать, чтобы у нас было силы и разум это делать, естественно, разумным образом, да? чтобы мы убегали как можно дальше и дальше. Всего доброго. Продолжим наше следующее занятие о гневе. Привет из Русели.